0: ¿Cómo desarrollar mejores hábitos en 2019? Olvídate de las resoluciones. Estos métodos simples y probados pueden hacer cambios duraderos en tu vida. Justo todo el mundo quiere cultivar mejores hábitos. El problema es que muy pocos de nosotros queremos hacer el trabajo para que esto se haga en realidad. Esperamos a que se desarrollen mágicamente, que un día nos despertemos temprano, sin siquiera tocar el despertador y nos vayamos directamente al gimnasio. Luego tomaremos un desayuno saludable y nos sentaremos con ese proyecto creativo que hemos estado posponiendo durante meses. En algún momento nuestro deseo de fumar, mentir o quejarnos desa desaparecerá misteriosamente. Pero en serio, esto nunca le ha sucedido a nadie y nunca va a suceder. Esto es lo que inspiró la famosa cita de Epicteto hace dos años. ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de exigir lo mejor para ti? ¿Realmente te estás preguntando cuánto tiempo más vas a seguir esperando hasta lograr hacerlo? Sé que quiero comer mejor y estar más presente. Durante mucho tiempo he querido hacer ejercicio todos los días. También quiero trabajar menos y pasar menos tiempo revisando mi teléfono. Quiero empezar a decir que no, así como puedo decir sí a las cosas que he estado posponiendo. Pero he querido hacer estos cambios durante mucho tiempo. ¿Cómo transformo mis vagas esperanzas en realidad? Para empezar, necesito desarrollar mejores hábitos, una mejor responsabilidad y una visión más clara de mi vida cotidiana. Aquí están los pasos que estoy tomando. Todos estamos en miras de un nuevo año, y si no lo vamos a hacer ahora, ¿cuándo lo haremos? Piensa en pequeño, realmente pequeño. El escritor James Clare habla mucho sobre la idea de hábitos atómicos y tiene un libro realmente bueno sobre el mismo título. Un hábito atómico es un hábito pequeño que hace una enorme diferencia en tu vida. Habla acerca de cómo el equipo de ciclismo británico cambió completamente enfocándose en mejoras del 1% en cada área. Eso suena pequeño, pero se acumula y se suma de una manera considerable. Enfatiza el pensamiento pequeño con grandes hábitos. No te prometas que vas a leer más. En su lugar, comprométete a leer una página por día. Pensar en grande es genial, pero pensar en pequeño es más fácil. Y es más fácil si lo buscamos cuando se trata de comenzar. Porque una vez que comienzas, puedes construir. Crear un recordatorio físico. Un totem físico puede hacer que el hábito o el estándar que se está tratando de mantener en algo más que una idea y eso ayuda y ayuda mucho. El autor y ministro, Will Bowen, tiene un sistema simple que ayuda a las personas a dejar de quejarse. Él le proporciona a cada miembro de su congregación un brazalete púrpura y cada vez que se quejan cambian el brazalete de una muñeca a la otra. Este método es simple y directo y hace que sea fácil hacerse responsable. Sobre mi escritorio tengo una foto de Oliver Sacks. En el fondo tiene un cartel que dice «No» que le ayudó a recordarle, y ahora a mí, a usar esa poderosa palabra. Una de las razones por las que hicimos monedas para el Daily Zoic fue que cuando tienes algo físico que puedas tocar, te aterriza. Las monedas se hacen de la misma manera en cómo se invitaron las primeras fichas para alcohólicos anónimos y representan la misma idea. Si tienes 10 años de sobriedad sentado en tu bolsillo y apretando en la mano, es menos probable que lo deseches para tomar una copa. Coloca tus suministros. Cuando llego a mi escritorio por la mañana, los tres diarios para los que escribo están ahí. Si quiero omitir el hábito, tengo que recogerlos y moverlos a un lado. Así que la mayoría de las mañanas no los muevo y escribo en ellos. Puedes usar esta misma estrategia si, por ejemplo, quieres comenzar a correr por la mañana. Coloca tus tenis, tu ropa para correr, tu chaqueta a un lado de la cama o en una puerta de la habitación para que puedas ponértelos de inmediato. Será menos probable que tomes la salida fácil y es más vergonzoso tenerlos que mover que empezar a hacer ese nuevo hábito. Aumentando nuevos hábitos en los viejos hábitos En 2018 seguí diciéndome si quería contribuir más a mi comunidad y prestar servicios. Cuando me enteré de que alguien se ofreció como voluntario me decía a mí mismo, voy a empezar a hacer eso. Leí que William Axkill había renunciado a una gran parte de sus ingresos y pensó, vaya, me gustaría hacer algo así. Y entonces, por, tu, por supuesto, tampoco hice eso. Luego escuché de una entrevista con David Serandis, quien habló sobre cómo le gusta hacer largas caminatas y recoger la basura cerca de su casa. Salgo a pasear casi todas las mañanas. Es un hábito arraigado que es parte de mi rutina. Y ¡boom! Acabo de añadir un nuevo hábito recogiendo basura cuando voy caminando. Esto fue fácil porque ya había hecho el trabajo pesado, que era crear primero mi nuevo hábito. Ahora, ¿es más difícil? No, simplemente recojo la basura y ya tengo una bolsa a la mano. ¿Esta pequeña actividad salvará al mundo? Por supuesto que no, pero ayuda y puedo construir sobre eso. Rodéate de gente buena. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es la frase de God. A Jim Rohn se le ocurrió la frase de que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Si quieres tener mejores hábitos, encuentra mejores amigos. La mayoría de mis amigos están en buena forma. Ninguno fuma. La mayoría están en buenas relaciones. La mayoría parece que están rodeados de basura. Me siento inspirado para ser mejor porque estoy cerca de ellos y recibo muchas buenas ideas para hábitos y actividades. También me avergüenzo de no ser peor. Si empezara a resbalar, me destacaría. Comprométete con un desafío. En este año, piensa qué fue lo que hiciste y cuáles son esos hábitos que lograste dominar. Date cuenta que tener un desafío incrementa tu capacidad y a su vez incrementas también los riesgos. ¿Qué es lo que te permite ser mejor cada día? ¿Qué es lo que se te dificulta? Date cuenta que pequeños pasos hacen que argas un largo camino. Quiero que revises cuál es esa forma que necesitas trabajar en ti que se dificulta cada vez que lo haces. Sin embargo, para el final del año, habrás logrado cumplir este gran desafío. Hazlo interesante. Como mencioné antes, siempre he tratado de ser alguien que hace flexiones todos los días. Desde junio he hecho al menos 50 flexiones al día, y a veces hasta 100, casi sin falta. ¿Cómo? He usado una aplicación que se llama SPAR. Básicamente, la aplicación es adictiva y gratificante. En este momento estoy en un desafío de 50 flexiones con unas dos docenas de personas. Todos los días hacemos 50 flexiones y subimos pruebas de video de que las hemos estado haciendo. Si pierdes un día, la aplicación te cobra 5 dólares. Al principio... Lo haces diario para no perder dinero, pero pronto se trata de competir con las personas del grupo. Luego, unos días después, aparece otra motivación, los ganadores, las personas con menos puntos perdidos. Ellos se dividen el bote de los honorarios que todos los demás estuvieron perdiendo. Así que si sigues adelante, porque quieres la recompensa. He hecho miles de flexiones, sentadillas, muchísimos más ejercicios <risa> abdominales e incluso hice uno sobre limpieza sobre mi casa para limpiar mi auto y otra para escribir 500 palabras al día. Y en el proceso también gané un par de cientos de dólares. Haz un ritual sobre esto. La bailarina profesional Tyler Trump ha escrito sobre cómo cada mañana se levanta temprano, se viste, toma un taxi para ir al gimnasio, donde hace ejercicio durante varias horas. Así es como se entrena y se mantiene en forma. Sus entrenamientos son duros y agotadores y tú podrías pensar que ella necesita mucha disciplina para comprometerse a levantarse cada mañana. Pero como ella escribe en el hábito creativo, solo se tiene que subir al taxi. Solo es eso. El resto fluye por sí mismo. El ritual se hace cargo. No tiene que ser una cosa cotidiana. Leo mucho, pero no suele ser todos los días. Hago la mayor parte de mi lectura cuando viajo y es cuando más disfruto de los libros. Tratar de esforzarme en leer todos los días o una cantidad determinada de tiempo o una cantidad determinada de páginas no sería tan productivo ni tan placentero como los periodos de 3 a 5 días de lecturas que realmente hago. La lectura compulsiva puede no ser lo mejor ni lo correcto para todos, pero no todo buen hábito tiene que ser parte de una rutina diaria. Lo mismo sucede con el ejercicio. Hacer largas sesiones durante el fin de semana o en sprint puede funcionar. Lo que importa es que los resultados promedien. Enfócate en ti mismo. Una de las razones por las que he hablado sobre leer menos noticias y no obsesionarte con cosas fuera del control es simple. La asignación de recursos. Si cada mañana te levantas a ver las noticias para ver lo que dijeron los políticos, posteos de Facebook, chismes, tweets sin sentido. entonces ¿para qué vamos a perder el tiempo? Te quita energía y te quita la motivación para tomar decisiones importantes en tu vida. No es necesario revisar las noticias todo el tiempo, ni las redes sociales, ni tampoco te preocupes por lo que sucede en el mundo. No porque seas apático, sino porque hay muchos cambios que necesitas hacer. Pero lo importante es que empieces por ti mismo. Y como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. No quiero levantarme cada día viendo la cantidad de violencia que hay, o las guerras, o cosas que desmotiven. Solamente necesitamos mejorar. Y como dijo Epicteto, contenta con quien te ve ignorante y desorientado sobre algunas cosas. Hazlo sobre tu identidad. En general estoy de acuerdo con Paul Graham, en que debemos de mantenernos nuestras identidades pequeñas y en general creo que las políticas de identidad son tóxicas. Sin embargo, es una gran ventaja cultivar ciertos hábitos o compromisos que son fundamentales para mantener tu propia identidad. Por ejemplo, para mí es realmente importante ser puntual y mantener las fechas compromiso. También soy consciente de que siendo vegano es parte de mi identidad. Puedes ver y puedes entender que no elegir productos de origen animal son dietas extremadamente difíciles de seguir. Sin embargo, se convirtió en un estilo de vida, en una parte ética, en una ideología. Los veganos estamos dispuestos a superar todo eso. No lo veo como una opción, sino que simplemente hay que hacerlo. Manténlo simple. La mayoría de las personas están demasiado obsesionadas con la productividad y la optimización. Quieren conocer todas las herramientas que un escritor es exitoso o un artista usan porque piensan que esto es lo que los hace realmente buenos. Cuando miro las rutinas de algunas personas y todas las cosas que están tratando de mejorar, me estremezco. Sus hábitos requieren hábitos. No es de extrañar que no progresen. Mis listas de tareas son simplemente cortas. Quiero que mis metas sean alcanzables y no quiero estar constantemente ocupado o agotarme. Es por esto que el concepto de los hábitos atómicos de James Clare es tan importante. Observa las pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. No solo es lo manejable, sino también los hábitos, esos resultados que crean este impulso. Levántate cuando caigas. El camino hacia la superación personal es rocoso y resbalarse, trope tropezarse es simplemente inevitable. Te olvidarás de hacer las flexiones, harás trampa en tu dieta, serás absorbido por esa tentación de estar mirando constantemente Facebook, Twitter, las redes sociales, o te quejarás y tendrás que cambiar la pulsera de una muñeca hacia la otra. Está bien, no significa que seas una mala persona, simplemente me ha gustado este consejo de Oprah, si te descubres comiendo una galleta no te castigues, solo trata de detenerte antes de que te termines toda la caja. No conviertas un resbalón en una catastrófica caída. Y un par de, ciclo antes, de ciclos antes, Marco Aurelio dijo algo similar. Cuando estés sacudido inevitablemente por la circunstancia, vuelve inmediatamente a ti mismo y no pierdas el ritmo más de lo que te puede ayudar. Tendrás un mejor grupo en armonía si sigues volviendo a él. En otras palabras, cuando te equivocas, vuelve los hábitos en los que has estado trabajando. Vuelve a las ideas que acabas de escuchar. No renuncies solo porque no eres perfecto. Nadie está diciendo que tienes que transformarte inmediatamente para lograr un 2019 increíble. Pero si no estás progresando hacia la persona que quieres ser, entonces ¿qué estás haciendo? Y lo más importante, ¿cuándo planeas hacerlo? Te dejaré con Epicteto una vez más, quien escribió tan elocuentemente sobre cómo alimentar la hoguera con el hábito correcto. Es el pasaje perfecto para recitar, ya que nos proponemos comenzar con un nuevo año, con suerte y como mejores personas. A partir de ahora, resuelve vivir como un adulto que estás progresando y haz lo que creas mejor como una ley que nunca dejaste a un lado. Y siempre que encuentres algo que sea difícil o que no sea placentero o que tengas una alta o baja consideración, recuerda, que el momento es ahora.